0: Привіт, друзі. Це Роман Романюк, журналіст Української правди, і ви слухаєте подкаст Україна після карантину. Ми запрошуємо цікавих гостей та говоримо про майбутнє, про те, як змінилася українська економіка, культура, медицина, як змінилися ми самі під час карантину. Але подкаст НОП це лише частина більшого проєкту, де будуть і статті, і поштова розсилка. Прочитати про цей проект, про всіх його учасників та підписатися на оновлення можна на сайті afteCOVID19.ua. Сьогодні у нас в гостях один з провідних журналістів України, Роман Кравець. Ми з ним поговоримо про те, як змінилася журналістика, чи не несе пандемія і всякі різні штучні обмеження, пов'язані з нею, небезпеки для свободи слова, для роботи журналістів, і як сама політика зміниться після того челенджу під назвою «Ковід-19». Доброго дня, Романе. Привіт. Значить, у нас така розмова, всі попередні, і сьогоднішня, я думаю, у нас вийде про майбутнє. Там ми зустрічаємося з людьми з різних сфер і розмірковуємо на тим, якою буде країна і світ взагалі після цієї пандемії, яка от зараз вирує і кінця краю, який не видно. У мене таке перше питання. Як взагалі змінилася робота журналістів? За от останній, це вже півроку виходить, коли карантин, який там оголошений був на три тижні, вже півроку продовжується і продовжується. Що змінилося у тебе? Змінилося
1: насправді все дуже кардинально. Ну, по-чесному. Тому що ми раніше з тобою, наприклад, кожного там, пленарного тижня бували у Верховній Раді, ходили кулуар. в кулуарах, з усіма говорили, сиділи там на підвіконні, заходили в буфет поснідати. Зараз в Верховну Раду ми не вхожі. Тобто в Верховну Раду можна попасти лише за спецпропусками, і вони дозволяють тобі зайти лише на третій поверх, де ти сам знаєш нічого не відбувається. Там виходи на балкони. А ми з тобою ходили в так і в різні... на балкон, ж наче як не можна. Там обмеження на балконі, там 15 людей може бути на балконі. Mm-hmm. Змінилося? Що змінилося? Ми більше не приходимо нормально в редакцію. Так? Ми завжди ж перебували в редакції. У нас планірки були, планірки. Так? В редакції ми сиділи, сперечалися. Тепер ми перейшли все в Zoom. Ну, а так, на, на першому етапі, я пам'ятаю, було дуже важко, тому що ну, я дуже сумував за живим спілкуванням. З усіма. З колегами, зі співрозмовниками, з джерелами. А зараз, ну, я вже звик, що так ми спілкуємо. But... Але все одно, розумієш, ми ж, наша специфіка роботи, що ми зачасту зустрічалися з людьми в якихось там кабінетах, або у парках, або в якихось там ресторанах, тому подібне. Well, то якраз І ця це історія запитати. не змінилася. Ну, тобто, ми далі там ходимо до них. Є деякі старші, так? старші, які входять у зону ризику, то вони, до речі, зустрічі скасували. В тому числі деякі олігархи, ми з ними давно дуже не бачилися. І вони не
0: приймають зараз. Зрештою, там такі олігархи, які по телефону можуть нормально поговорити. Я хотів запитати про цю проблему, про те, що велика частина роботи журналіста, це от робота, те, що називається, з з джерелами. Тобто з людьми, які є носіями якоїсь специфічної інформації і міру того, що у кожного там олігарха своя служба безп і в країні служби безпеки всіх слухають, uh-huh. і всі там всіх контролюють, читають смс і переписки, та Відповідно, є теми, на які люди не готові говорити ні телефоном, там, ні в переписках. Uh-huh. І раніше десь спокійно міг там домовитися десь про зустріч в кабінеті чи десь в парку, і людина приходила. Та. А от я пам'ятаю, коли почався карантин, то да, ну, всі тоді дуже ну, фактично переживали. ні з ким не можна було зустрітися, ніякий текст не можна було написати, тому що була оця проблема, що люди, ну, не можна було з ним поговорити через те, що інформація добі треба, вони не, не готові були не ділитись по телефону. Зараз ситуація змінилася. Як ти думаєш, от в майбутньому? Вже ж ми розуміємо, що там, ну, умовно, ще рік принаймні такий приблизно або жорсткіший, там, або трохи слабший, але все одно карантин от, в да. якійсь формі буде тривати. Так? Як от на майбутнє буде виглядати оця робота журналіста і там, якихось джерел інформації, ну, його? Як от перебудуватися так, і як це буде виглядати?
1: А ніяк не буде виглядати це по інакше, розумієш, тому що... Ну, все одно, мене таке враження, що зараз всі трошки підрослабились у плані тому, що звикли спілкуватися на дистанційці. Та? Тобто, якщо ти раніше, навіть ми з тобою там, одне з одним в телефоні там, кажуть, ні, ні, давай по телефону це не говорити, зустрінемось, поговоримо. Так? так само зараз з нашими джерелами. Вони більше почали говорити по телефоні, в переписках, аніж наживо, тому що вже всі звикли до того, що, в принципі, це ну, така вимушеність. Але м- м- навіть попри те, що нас всіх можуть слухати, ми це завжди припускаємо, що таке може бути, або й читати навіть, то все одно ти там лиєш правду матку, ну просто ти по-іншому не можеш дослухатись до, до видання і не можеш по-іншому це робити. Але все одно, я думаю, що ми завжди шукаємо якісь нові програмки, через які можна переписуватись. В крайньому випадку ми там кидаємо через імейли, коли щось дуже хочемо одне одному. Коли ми переживаємо, що наш WhatsApp нам читають, то щось через імейли скидається. Ну це не ми переживаємо, це наші співрозмовники. переживають. Давай, давай так, щоб, щоб не спалитися, що вони там є джерелами якогось там інсайду важливого. Але все одно, коли це все закінчиться, ну, думаєш, я думаю... Ти думаєш на увазі,
0: що створюють якісь ліві
1: аккаунти? Ні, ти знаєш, навіть не створюють. Просто вставляють через мило своє якесь там особисте, а не через...
0: Угу, У ну, мене такого не було.
1: І в тебе було, я
0: знаю. Якраз в мене було таке, що... Лівий імейл був? З невідомого до імейлу прийшло ну, те, що мені інша людина це... обіцяла там... А прислати. це якраз особисті імейли. Це не лівий, це просто
1: особисті. Ага, так? Так, ну просто там вони створені для себе, для внутрішнього mm-hmm. користування. Mm-hmm. Прикольно. Або е, є речі, що люди іноземні телефони заводять. Я зараз відкрию велику таємницю. Президент України Володимир Зеленський так само має іноземний номер телефону. Ага. Mm-hmm. Андрій а Богдан має іноземний номер. Я не знаю, для чого. У мене є припущення. А, О, Ігор Коломойський теж іноземний має, а, щоб швейцарський. Я думаю, що, напевно, важче прослуховувати іноземні номери угу. нашим спецслужбам.
0: А, чекай, я зрозумів. Я пам'ятаю, колись мені хтось, а, то ж це був. Коли Міша Федорів а, був просто керівником діджитал-напрямку в команді Зеленської, ага. ще якщо Зеленський був кандидатом в президенти. І я прийшов до нього і кажу, а як ви справляєтесь? Ну, це ж по-любому, там, маса людей хоче вас зламати uh-huh. і все. І він каже, та все просто, просто підв'язуєш всі акаунти до іноземних номерів. ваше зламати, І вони, так. ну, типу, ті, хто в країні всередині, не можуть підробити цей номер. Так, так, натискав, я згадав, бачиш. Ну Дай. просто я бачу цю тенденцію, що uh-huh. дуже багато людей на іноземних номерах там, в офісі президента. Да? Треба знайти, десь в мене домовлялися якісь дружини-травел-блогери, у мене дома куча якихось португальських, якийсь алжирських, ну всяка така біда. У мене знайти. дуже
1: смішна історія, що я хотів після Нового року, я просто Новий рік оцей зустрів в Єгипті, я нікому не рекомендую Єгипет, особливо Новий рік. Тому що це таке, я себе відчуваю якимось банкоматом, на мене всі дивилися як на м'ясо, так? Mm-hmm. це був мій найдорожче моя вечеря, і найбідніше моє вечеря водночас. Так? Mm-hmm. Але я до чого, я хотів карточку вивезти з собою. І в мене там її забрали. Митник сказав: Ні, віддай мені карту, бо є там мегабайт, а я наївний кажу: ну є, а можеш мені подарувати? <свісна> мене просто чувак просто, ну, там, <свісна>
0: затримував оце, знаєш, спеціально, uh-huh. щоб я
1: йому віддав, і мені було легше йому віддати картку. Тому я так мучуся.
0: <свісна> Ясно. А ще от цікаве питання, яке от я для себе теж не можу до кінця зрозуміти. Я пам'ятаю, що я би от, о, умовно там при будь-якому попередньому спікері, будь-якій попередній владі там, журналістам закрили вхід в кулуари, Uh-huh. Та? Це був би ну, скандал до небес, бойкоти. Uh-huh. І, і, і пам'ятаєш, вся, пам'ятаєш все, що завелиш випадки? Коли а тепер це uh-huh. легко пройшло. Та? Там, умовно, навіть вхід на, на балкон вложу преси в Верховній Раді теж закрили, і всі собі спокійно це сприйняли. Чи не може бути, що ну, в майбутньому це все так і лишиться? Та? Що воно прикриває цей карантин, шмарантин. От вони будуть просто собі використовувати його як прикриття для ну, запровадження все більших і більших обмежень. Пам'ятаєш
1: колись... Як цей пензенник з Народного фронту керував е, регламентний Ого. комітет, точно. Ого. Пам'ятаєш, Павло Пензенник, не, не інший пензенник, пам'ятаєш, у них був якийсь законопроект, вони щось там готували, щоб заборонити нам входи саме в кулуари, кулуари на і поверх. на перший поверх так само. Щоб ми просто за депутатами не бігали і... Не робили нерви. Так, не робили нерви, те, що називається. Тоді зразу новини написали, зразу кіпіш, вся журналістська спільнота взяла, та-та-та. А зараз всі спокійно до цього віднеслися. Якби, я це навіть здається говорив на планіці, що якби я був на місці з того ж Разумкова, народних депутатів, і хотів би якось обмежити журналістів, це найлегший спосіб так їх обмежити, і не повернути ті старі правила, нехай прикриваючись такими типу карантинами, що кулуари. Але це дурна робота насправді. Тому що ти все одно, зараз як депутатів взагалі записують, їх коментарі беруть, ти стоїш на вулиці. Там є оці підходиці, там ззаду Верховної Ради, де п'ятий під'їзд. П'ятий під'їзд. Там стоять камери, цілі групи з мікрофонами журналісти, і вони чекають, щоб, власне, ті люди, які заїжджають автомобілями до Верховної Ради, саме до будівлі ради, а не до комітетів, то вони виходять саме на цей вхід, на п'ятий під'їзд, і заходять через внутрішні дворики Верховної Ради. І власне там журналісти їх очікують, бо ти типу, інакше не можеш ти зайти. Та? Ти можеш mm. збоку припаркуватися, але там так само журналісти стоять. А спереду мало хто заходить, ти знаєш в Верховну Раду, тому що там завжди якісь мітинги, хтось комусь хоче
0: папель чи no, точніше придати. Дуже цікава ну, штука в цих обмеженнях, ну, там, щоб журналісти не ходили в кулуари тому, що якби, робота депутатів, вона ж така сама, як і була. Тобто вони всі там сидять бідком всі чотиристорівські да, кітки. І хворіють всі зразу. Да, всі все всі все разом, все разом хворіють, хворіють да, прийшли. І нічого ж не змінилося. В них все таке, як було, так і да. лишилося. Да? А от спілкування з пресою, це, я не знаю, прям велика небезпека така, що там капець, заразять тих журналісти. Коли вони там в масках сидять, без, без, без масок сидять в залі, то це, типу, окей, нормально. А коли там журналісти десь будуть ближче, то це вже страшне.
1: Ну, слушай, ну, вони там... насправді е, самі
0: себе обмежують у спілкуванні mm-hmm. з пресою. Ну, тобто, їм самим складніше. Браховуючи, що, все... що там, там 80% людей ніхто не знає в обличчя і не м'я, тобто, вони просто втрачають шанс стати, проп... стати медійними. Да. От... Е... Коли от зараз був цей великий локдаун, да, і всі залишились дома. і Спочатку було дуже прикольно, там вай онлайн, все. Ой, там все можна нікуди не їхати, можна по зуму поговорити. Було прикольно можна перший тиждень, та да, можна от якісь такі штуки, а потім воно все почало так напрягати, і дуже багато якихось речей, які ти все життя робив, теж почали напрягати. Знаєш, там читати якісь великі тексти. Всі ж стали одразу якимись ютуб-блогерами зразу, Всі почали ці записувати відео дома в кухнях. Знаєш, і ти вже знаєш, в кого яка кухня, там чи яка квартира, все you за якийсь дуже короткий проміжок часу втома від цього стала настільки велика, що задумаєшся тим, що хочеться чогось нового, якихось нових форм, якихось нових жанрів, якихось нових виражальних засобів. Да? Не хочеться вже дивитись, ну умовно, 80-го, там шарія чи 35-го гордона. Ми
1: себе раніше дивилися всіх, всі серії шарія. Ми чекали, не знаю, як
0: Санта-Барбара, колись люди чекали. Справді дивився один випуск. Мені колись наш випусковий кинув, і я його подивився, потім це шарі лізь з усіх дірок. з ним шарів. Про, про формат. Да? Да. Ти вже відчуваєш от, якесь зародження ну, і потребу в, в якихось нових жанрах і форматах? І що б це могло бути? От, як тобі здається, там, журналістика через рік-півтора? Що в ній буде е, головне?
1: Ну, судячи навіть з того, що зараз політики шукають нові підходи до того, щоб е, висловитися якомога коротше, якомога... Е, От як ми сьогодні дивилися з тобою кліп Олега Ляшка. Так? <світка> <світка> це такого я не чекаю. <світка> молодий, молодий поплавський. Так? Тобто шукають форму таку, щоб про це всі говорили. реально не говорили. Да? Емоційно за, зачепити. Так? Я дуже зараз спостерігаю історію про Тікток. Коли, наприклад, зараз
0: всі кандидати умерені в Тіктоці, ну, ну, хай в більшості випадків, мені здається, що це їм пішло тільки на шкоду. Це їм точно пішло
1: лише на шкоду. Але, наприклад, Віталій Кличко, який під час карантину. Ну, сам себе постриг, цю історію всі тоді обговорювали, і вона дуже гарно сприйнялася. Mm-hmm. Коли це робить Ірина Верещук, і вона робиться доволі топорно, тому що, ну...
0: Віталику. Віталику. Я
1: звій, як, як ти можеш керувати столицькою, так? Ну, типу, окей. Але я бачу цю історію в мене взагалі... Ну, ми ж з тобою якби, журналісти, ми багато чого знаємо від різних джерел, і я взагалі перестав читати Інші видання, окрім нашого видання, та я читаю виключно новини, і то заголовки і лід там швидко перегортає стрічку. Я не заходжу в Твіттер, там, не знаю, рік. Я раніше любив Твіттер. Facebook, чисто, щоб розуміти температуру в кімнаті, на Фейсбук це ж окремий світ. Будь це окремий Facebook, закритий.
0: Все інше якось я почав навпаки там, читати: і Телеграм, і Інсту, а Фейсбук просто не можу читати. Не, може, у мене якась така вибірка. Ну, це просто таке місце для того, щоб розказати, як все погано в світі, і як все погано в тебе особисто. І я відкрив Фейсбук, і в мене там або в світі погано або в когось погано, в світі, або в когось. Ти Я помітив, що Інстаграм стає таким, як Фейсбук?
1: Ну, тобто ці довгі дуже пости. Раніше були картинки, там ми дивилися mm-hmm. якісь прикольні, як люди кудись подорожують або викладають себе із пляжів, так. а зараз там ти дивишся картинку, а там ще кілометр тексту. І ти не розумієш, що з Інстаграмом коїться. Mm. Я це не можу сприймати. Я тільки за якомога легшу і меншу форму. Mm-hmm. Тому що ну, скільки всього просто відбувається навколо. А в журналістиці
0: типу, як це може проявитися?
1: І в журналістиці як це може? Я думаю, що це будуть якісь короткі пояснялки відео. П'ять пунктів там, буквально за 40 секунд розібратися у чомусь. Та? Mm-hmm. Але з іншого боку... Я думаю, що тексти стануть коротшими. Я все сподіваюся. Ми з тобою завжди, коли кажемо, так, оцей текст має бути не довше чотирьох сторінок, як сідає, в нас вісім виходить. Знаєш, тому все прикольно, це золотий, золотий стандарт. Та. Ну я думаю, що буде скорочення. Ми ж тоді минулого року ще зробили інший формат новин, та, що в нас не просто там літ, там ми вказуємо джерело, а зразу, типу, новина, це джерело таке, 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 типу, і там mm-hmm. вже якась цитата, без пояснень. Тобто будуть якісь такі переформатування чисто структурні. Але, можливо, з'явиться... Але головна
0: тенденція, ти думаєш, буде от, е, ужимання в, в розмірах і концентрація, ну, таке есенціалізм. Концентрація на,
1: собі, на найважливішому, mm-hmm. розмір менший, а в політиків буде, я думаю, більше акцент на емоційності, та? Mm-hmm. Яскравість, емоційність, Про вивраження. Про політиків, до речі,
0: окрема типу розмова. Зараз я дивлюся цю кампанію от, до місцевих виборів. Намагаюся згадати кампанію там... 15-го року да? до місцевих, місцевих були вибори в 15-му році. І взагалі в упор не помню, що там було. Ага, от, я лише пам'ятаю Думчева. От, от взагалі, от, да, от крім думчого... Це було, наскільки, <смітна> це, це. заліплено все. Да, так, ну, але це в Києві, знаєш, а так по країні там нічого такого й не було. А тепер, якби, оці місцеві вибори стали якимось таким, ну, вони так ведуться, наче загальнонаціональні, знаєш, такі великі. І от е, я до, чого, до того, що способи, якими вони ведуться, дуже відрізняються від того, що було раніше, да, от е, той же самий TikTok коли там два типу топових кандидати в, в мери Києва сперечаються не про те, як добудувати метро на Трещину, а то, в кого ярший ролик в Тіктоку, це якась інша реальність. А
1: третій приходить в тік і каже, це що, вони Тіктоком хочуть
0: керувати? Да-да-да, <сум> при тому, кажуть, це в Тіктоці. Якась така ну, віртуалізація, не знаю, чи що, ну, якийсь трохи такий сюр, мені здається. Так? От з одного боку от такий от сюр, а з іншого боку там старі господарники. Так? І от ця от війна старих господарників і от цього такого гіпернового якихось форм вираження. Да? От як ти думаєш, в чим вона закінчиться? Хто переможе в кінці? От умовно, зараз пройде ця місцева кампанія, вона вже зрозуміла, як вона пройде. Да? Ага. А от умовно, там наступного року оголошують дострокові вибори та парламентські... Ну, про що багато хто говорить вже, прогнозують. От яка тоді буде кампанія? Це буде кампанія там, професіоналів, які типу, рятують країну, чи це буде така от лайтова кампанія для тіктокерів і ютуберів? Я думаю, що майбутнє за двома гілками кампанії. Тому що мої батьки,
1: там, твої батьки, вони все одно залишаються. І вони більш активні виборці, ніж ми з тобою. Якщо я можу сказати, я їх всіх знаю, я не хочу такого країни, я не піду голосувати, то моя мама піде голосувати. І мої друзі старші підуть голосувати, яким за 30. А вони через 5 років, будуть вже 40. Це я,
0: старші друзі за 30. Ну
1: ти не такий ще, в мене є старші друзі. Я тебе відношу до молодняка ще. Зрештою, я вже сам на підході до 30 я про це часто забуваю. Тобто, буде ставка на телек, на якісь такі дуже традиційні... А, до речі, дуже працюють гарно ж зустрічі з виборцями. А ще розповіді про зустрічі з виборцями так само насправді працює. Що ти маєш на увазі? Ну, коли депутати, каже депутат, коли кандидати та, починають згадувати, як вони зустрічалися з виборцями. Тобто, ти не просто онлайн зустрівся, uh-huh. та? тобто офлайн, тобто, та? що ти прийшов на якусь зустріч там, в Деснянський район, поговорив з виборцями, та? ти про це ще розповідаєш своєму тік своєму Телеграмі, своєму Ютубі, своєму Фейсбуці. Ти робиш діджитал-контент, а ще якщо ти гарно підмонтуєш цей відосик, воно може стати вірусним. А якщо ти придумуєш якусь там концепцію, якось так показати, там, прийти в якісь там мантії, ти робиш там міні-серіал про супергероя.
0: Uh-huh.
1: От. І залишається ток-шоу. Культура політичних ток-шоу нікуди не зникла. Я дивитися, наприклад, не можу. Я не розумію як це три години втикати, що дядьки просто плюють тобі в очі. Я цього взагалі не розумію. Але а не, от старше але... покоління сидить це дивиться,
0: роздумує. Але багато в чому ці ток-шоу теж зараз використовується як зустрічі з виборцями, да? Тобто це просто майданчик для того, щоб е... сказати синхроники, ти потім наріждень. Потім нарізаєш, і будеш, і та, і та, будеш та, та, в Ютубі дуже багато про сінкі... це робити. Це посуватим. Тобто,
1: я думаю, якщо відповідаючи чітко на твоє запитання, що будуть і Digital активно залучати mm. весь інтернет. Нет, тому що там все-таки переходять всі, в тому числі, і старші, але й залишається традиційне. Газетка, насправді, працює офігенно. Газетка – це найдорожча історія, бо її треба ще надрукувати, роздати тому подібне. Але ти її тримаєш в руках, і ти вже якби її
0: відчуваєш, і все старше покоління хоче газетку. Mm-hmm. Ну, не знаю, в мене взагалі газетка не працює. Я приходжу додому, дому, відкриваю поштову скриньку, виймаєш меню газеток. у мене там такий спеціальний ящичок під ними стоїть, і туди просто викидаю і все. А в твого тата, наприклад, висить календар. А в мого тата висить календар. Розумієш,
1: тобто ми з тобою іншої форми. Я вчора заходжу додому в під'їзд, і в мене на першому поверсі зупиняє тетя, каже: Візьміть, будь ласка, конвертік. А в тому конверті маска із
0: Пальчевським, щоб я прийшов на вибори. Маш, О, типу. який, який добрий чоловік. А? Україна після карантину – це спільний проект Української правди, Центру журналістики Київської школи економіки, громадської та аналітичної платформи Vox Ukraine за підтримки посольства США в Україні. Вся інформація про проект та підписка на розсилку зі всіма оновленнями на сайті автоковід-нанітін і А от як ти думаєш, скільки часу знадобиться для того, чи взагалі це можливо, що діджитал вб'є взагалі всі інші форми агітації? Це можливо років через 10, я думаю. На думаєш так довго? Да. Ну а якщо там, ну от зараз знов там черговий локдаун, умовно, якби вибори були не восени, а десь влітку, да, і кампанію всю взагалі вести не можна. Лишаються тільки якісь онлайнові штуки?
1: Залишаються ще друковані і телебачення. Угу. Ти це не забувай?
0: Ну да, ну да. Ну, але все одно якісь особисті зустрічі... А ти не думаєш, що буде, якась, що
1: буде якась нова форма особистих зустрічей? Реально. Наприклад? Ну, наприклад, буде адресно там ходити, він реально по під'їздах на дистанції говорити з кожним виборцем. Від дверей, ти, від дверей ти, ти, до дверей. дверей Компанія від, від дверей до дверей, наприклад. Угу. Просто він там обійде, там, мають сьогодні три під'їзда, я їх обійду. Мої віп-агітатори там так само ходять по під'їздах всі.
0: І вони там Два метри дистанція. Ну, і собі, що, казали. умовно, там Юля Тимошенко
1: ходить по під'їзду. Я це можу легко уявити. Ну, ну, хай
0: два вона там під'їзду біде, три, а їй треба там всю країну покрити. Це, мені здається, ну, по затратах чисто таких фізичних дуже багато. Ну, хіба що, якщо потім це використовувати просто як... Ну, потім ти знову відео, тіпа, робиш діджител про Я думаю, там? ну, чесно, я не бачу, щоб діджител зараз переміг.
1: Mm. Ну, я не бачу. Ну, відключать інтернет. Шо? Ні, ну, не відключить
0: інтернет, це вже такий апокаліпсис сьогодні. То.
1: Можна ж придумати багато політехнічних ходів, там, підсилати когось кудись, щоб хтось комусь розказав щось. Угу. І запускати Сарфане хвилю сарфанне радіо. радіо та. Ну, цікаво. Я думаю, реально років 10 ще буде. Ну,
0: може, я помиляюсь, може, я сам ще старовір, знаєш. Ну, давай от 10 років тому це був якийсь 2010 рік. Та. Це вибори Тимошенко Янукович.
1: Дуже цікаві вибори були.
0: Діджитал, ти пам'ятаєш на тих виборах? Його
1: не було. У мене інтернету не було. У мене був вдома
0: телефон кабельний. А Не телефон, а цей інтернет кабельний. А
1: на телефоні у мене не було інтернету.
0: Давай, якщо так взяти, коли Діджитал так серйозно проник куди-небудь.
1: 19-го року, що він
0: став. 19-го, це вже стало Мінстріпом. Зеленський і ця компанія. Ну, Євромайдан тоді. Євромайдан, да, мені здається, що це поворотна точка коли, коли, коли збер... кожен став журналістом і от почав так. стрімінг. До речі, от теж хороше питання. Мустафа написав пост,
1: почнемо з цього.
0: Пост, так. Да, соцмережі як майданчик для комунікації і всякі стрімінгові платформи як спосіб передачі цієї інформації. До речі, от це, кажу, прикольне питання теж. Наскільки журналістика от як професія в да, майбутньому буде затребувана? Вже зараз дуже багато людей не вірять журналістам, але вірять блогерам. Да, умови, mm-hmm. там дуже поганий приклад, Шерія, умовно, да, чи... теж дуже поганий приклад. <ріх> умовно, що журналістика має менше охоплення, ніж блогінг, і, відповідно, блогінг стає впливовіший, ну типу має більше контактів з читачем, глядачем там чи слухачем. Та наскільки от це протистояння блогінгу і журналістики, і взагалі, от просто там ну блогінгу в широкому сенсі, що там я собі просто щось в Фейсбуці написав, це теж блог. Та? Там угу. чи в Твіттері, це теж блог, тільки що мікро. Та? Оце от блогінг і журналістика. Яке майбутнє цього протистояння? Хто переможе?
1: Насправді, о- оця війна блогінгу і журналіста, вона ж триває вже не, не перший рік, вона там добрий десятків років, а ще коли, напевно, почався живий журнал, «Лев Джорнал», угу. коли ти там писав якусь річ і там ставав супервідомим блогером для своєї аудиторії. Ця війна досить така тиха і дивна, тому що це два паралельні світа. Та? Блогінг на певних етапах навіть перемагав, тому що навіть є в нас блогери, які зайнялися активною політикою і мають навіть якісь відсотки. Але ми всі впираємось в той момент, Коли інформація, яка з'являється, люди хочуть знати, що це точно ця інформація, вона перевірена. Блогінг це якраз не про перевірку своїх даних, не про перевірку інформації, яку ти публікуєш. Ти взагалі не несеш за це відповідальністю перед читачем. Ти просто, ну якби бездумно зачасту публікуєш свої роздуми або те, що тобі розказали, ти завжди можеш сказати в якийсь певний момент, що це а я так подумав, я так це сприйняв. А якраз Ана... про журналістику це історія,
0: коли ти перевіряєш інформацію. І... А, але теж те, проти. Говорив, коли говорив про компанію, що якби великий фактаж там живі зустрічі, все підміняється маленькими емоційними якимись штуками, тобто, емоція стає важливішою за якісь раціональні доводи, і все решта. вони ж так і називаються. От ну, ці блогери у нас інфлюенсери, тобто слово вплив. Вони реально мають набагато більше вплив, мовний там дуть чи ну прости, господи, гордон. Тобто він же ж має охоплення і вплив, відповідно, ну, Мільйони, ну, більше та. ніж там деякі телевізійні канали, на яких працює там 30-40 журналістів. Так, да, і от мені здається, що ми зараз вже на цій грані, да, коли от, е, треба журналістиці щось зробити, щоб повернути якусь довіру і вагу читача. А, а телеграм-канали. Так, телеграм-канали. А, ну зараз вже менше. Це але ж взагалі створення якоїсь зовсім паралельної реальності там. реальності. Да? Але як розумієш,
1: Минулого року всі вірили телеграм-каналам. Чомний рицар з'явився, всі почали говорити, хто це з депутатів це веде, О, звідки в них такі інсайди. І потім вони почали вкидувати якусь фігню, і всі, навіть ті депутати, які там переживали, хто це зливає, вони кажуть, а це фігня. Тобто, коли ти починаєш флудити якусь діч, ти починаєш ну, просто зневажати цю історію.
0: Mm-hmm.
1: І ставка головна в медіа – це якраз на відповідальності. Mm-hmm. Тобто реально тільки відповідальністю, тільки там своїм авторитетом ти можеш їх задавити. Згадай, коли ми говоримо, що щось стається політичне в Україні, всі кажуть нам, депутати, якісь люди, яких ми просто так зустрічаємо у своєму житті, десь, там на якихось тусоках, всі кажуть, коли щось стається, я прихожу не в Твіттер, не в Facebook, я прихожу в українську правду. Тому що я знаю, що там найоперативніше і там відмивають.
0: Тобто, все одно в критичний момент, якби ти. Ну, погодиться, погоди, коли щось стає щось критичне, то...
1: та, ти не хочеш слухати оцей весь такий хаос думок.
0: Ти хочеш чітко знати, що коїться, щоб себе заспокоїти. Mm-hmm. Тобто, умовно, повільніші, але доточніші, скажімо так, медіа е- та. переможуть цей такий от. Вони не, те, то, що зараз... пере...
1: вони не те, що переможуть, Ти вони сказав, просто що... будуть жити. Ну, блогінг залишиться,
0: медіа залишиться.
1: Mm. Можливо, медіа скоротять, тому що це досить затратна історія. Та? Можливо, медіа якісь закриються. Тому що наш скільки помийок, вибач за це слово, та? які просто працюють, обслуговуючи якісь інтереси. Це важко навіть назвати медіа, але вони зареєстровані mm. як медіа. No, але то... залишаться такі серйозні видання, як BBC... Дольчева радіо Свобода Українська правда
0: а тут теж цікава штука. Тілкувався якось з не так давно своїм одним колегою за кордоном. І він розказував, що друковані медіа, такі теж гіганти там, європейські там, і американські. Вони,
1: переходять в онлайн? Вони,
0: вони тримаються. Тобто вони переходять в онлайн частина контенту, але все одно газети друкують. Ну, на Заході є культура от, читання газет. Вона теж поступово там, відходить, але, О, але дуже повільно. І навіть молоде покоління все одно привчене читати газети. Але дуже багато проблем у у телевізорів на заході. От у них найбільше проблема. Вони я... ж на
1: заході податок ще платять. Я
0: взасувалося, що є така проблема, що дуже дорого виходить контент, угу. І блогери, за рахунок того, що одна людина може видавати продукт, який рівнозначний тому, що працює там ціле творче об'єднання, Ну де там працює 15-20 людей, умовний тревел-проект якийсь, да? легше заплатити блогеру, купити в нього готовий продукт, в... видавати да, на каналі, да. ніж робити його своїми силами. А це з іншого боку, таке, мені здається, просто, що цікава штука, виходить такий шерінг, знаєш, ми ж там їздимо на Uber, їздимо, ага. якісь орендуємо машини, шеримо якісь там... А... Чайовів в цьому в Рестіках, та там uh-huh. чи чи ще щось таке? Я думаю, може щось таке організується і в журналістиці, знаєш, що перестане існувати, от там редакція. От що є от велика редакція в Києві, условно, та і в неї регіональні представництва по всій країні, і там журналіст працює тільки на цю редакцію. Мені здається, що в майбутньому це все має стати легшим, знає, щоб от була навпаки якась така типу, нейромережа журналістів, так. до, до якої просто редакція приходить і каже, що мені треба там в такому-то районі написати от про, про це. Є журналісти, які напишуть? І вони тільки так, да, так, да, є, є сюди. Типа, і пішли. Ну,
1: е, взагалі, ти розумієш, що зараз буде така ставка на універсальність всього. Що одна людина буде сама знімати себе, сама монтувати паралельно тексту. Тобто ти будеш і відеоконтент фігачити сам, і якусь доріжку можеш сам зробити, аудіо, і текст написати, але просто ти будеш робити якусь коротку форму, бо ти ж не можеш робити великий там випуск, якихось mm-hmm. новин сам себе, ти не можеш там назнімати якусь документалку, текст не можеш не фігачити, величезний, ну, бо ти Фізично не встигнеш цю історію швидко зробити. Це буде швидкість і універсальність. Та? І все-таки, до речі, ми ж забули ще сказати, що мас-медіа так само переходять і в соціальні мережі усі. Тому тут, та, тут і такий шерінг, що блогінг і журналістика так само між собою перетинаються. І канали переходять найбільш дешевші якісь історії. Mm-hmm. Ну, тобто Там так прикольно. само вони скорочують журналістів, які не можуть себе ну, ну, купити. Якби... Та, які не можуть себе окупити.
0: Та. Зловив себе недавно на думці, що була якась тема, не помню яка вже. От в Фейсбуці зайшов, прочитав, що от е, щось сталося. І пішов ну, не на сайт шукати, щоб прочитати, а от якось автоматично пішов в Ютуб вбивати, щоб якесь відео подивитися. Ага. От е, в тебе немає такої штуки? І от наскільки це може в майбутньому от, війна відеоконтенту і цього такого е, е, текстового контенту, скажімо так. за чим майбутнє?
1: Хм. Я, чесно, тобі скажу, я над цим нікого не задумувався. Я в Ютуб приходжу лише за якимись легкими формами, в плані навіть не політичного, а чисто поржати. Та? <реж> От я розважальний контент сприймаю mm-hmm. через Ютуб. Але так, справді, Ютуб набирає обертів. В Росії він дуже помітний, тому що у Росії немає як таких вільних медіа, і через це вони всі масово заходять в Ютуб. Навіть той Юрій Дудь, він просто не мав де себе реалізувати вже на телебаченні, і він створював ютуб-проект. Ютуб-канал «Редакція» — це чувак, який раніше там був одним із керівників НТВ. Угу. Він створив собі ютуб-канал. І вони масово переходять і роблять журналістику у ютубі, і воно окуповується як редакція. Я думаю, просто в країнах, в яких там частково обмежено, власне, свобода слова, от там більше буде переважати якраз ютуб-проекти. Mm. А, да, до речі, я Юрія Дудя дивлюсь. No. Так? Mm. Мені подобається просто. Ну, не все. Дай твій Бог здоров'я. Yeah. Дякую. Yeah. Yeah. <laughs> У нас немає просто якогось такого серйозного. У нас якесь воно таке все. Ну, було
0: чітко інтерв'ю, але десь пропало. Воно закрилося, коли не було фінансування. Так, це теж велика проблема. Де медіа будуть брати гроші? З реклами. Ютуб-реклама, до речі, це модна штука,
1: яка окуповується. Наприклад, інтерв'ю Ігоря Коломойського на українській правді набрало 110 чи 120 тисяч переглядів на Ютубі. Перша частина 900 тисяч, друга частина
0: 2 і 3 мільйони. Не так давно, після попередньої революції, да? в 14-му році якраз, от, був великий ісход журналістів політику. Так. От, в 19-му році якось чуть меншечко, ну, але теж якби... Ні, там... ти
1: розумієш, що якраз в 19-му році журналістів достатньо у Верховній Раді. Просто ми не знали, що такі журналісти існують. Там так. якийсь хлопчик з Хмельницького працював на Еспресо, я, чи Житомирський він... Коли він був журналістом, я просто на нього не звертав увагу, бо він там щось робив інше. Uh-huh. Ну.
0: Так от, обертаючись на цей досвід та, і розуміючи якесь майбутнє, да, наскільки журналістика може знову дати матеріал для майбутніх політичних а, проєктів. Да, умовно, там Роман Кравець може стати а, політиком, і чи треба йому взагалі ставати політиком? Так. <зас> да.
1: Оце таке питання. Просто коли ми з тобою пишемо якісь тексти, ми занурюємося в цю історію, ну і там починаємо там, думати а, про розвитки подій. І ми часто цей розвиток подій описуємо кількома варіантами в текстах. Ми так і пишемо: перше, друге, третє, та, що може статися таке. І коли ти бачиш, що ти розумієш а, набагато більше або може зробити а, набагато щось прикольніше. А, ти думаєш, чому так? Чому ти не можеш тим зайнятися? І чому? І поки що відповіді я не знаходжено. <світ> тобто я, знаєш, сижу і чекаю свого зоряного часу. Але е, я не бачу зараз сили, там, політичної, з якою я би міг піти. Тому що для мене там дуже важлива ну, якби команда перша, а друге, її, її якийсь потенціал. Бо Ті люди, з якими, в принципі, можна сісти там за один стіл, та, я на них дивлюся і розумію, ну, ми з вами можемо попити пиво, но в парламент з вами не прийдемо, хлопці. <гум> тобто, знаєш, має бути ця така, ну, здоровий прагматизм у людей і така холоднокровність, системність. Зачасту, як це буває, що у тебе є холоднокровність, системність, але ти не хочеш займатися політикою. Або ти хочеш е, бути політиком, але ти взагалі про системність ніколи не чув як таку. І взагалі люди, з якими ми часто спілкуємось, ну, вони хочуть, щоб їх просто так обирали, любили і розуміли.
0: А от взагалі, от враховуючи коронавірус і пандемію, от те, про що ми з тобою теж говорили, що от зараз там, мовно, Сидять тих самих 400 там депутатів, які сиділи. Та? Ну, і, в принципі, це ну не то, що мені їх на... за великим рахунком шкода, тому що, ну, якщо хтось, не дай Бог, а там ж ну, всі такі дуже специфічні персонажі. Та? Не дай Бог хтось один хворий біля тебе сидить, ти ж нічого не можеш зробити, не можеш пересісти кудись. Та? Там, що це, ну, все можеш, що може. ні. Ну то люди зайняті місця. Це ж, ти можеш сидіти біля разумкових. Та... Каже, ну, я постою біля тебе, ну, дім. Ну да. ну таке все. Знаєш, це такі питання національної безпеки за великим рахунком. Що депутати захищені.
1: Ну, слухай, зараз депутат один із «Слуги народу», там, дуже серйозний депутат, не хочу просто назвати ім'я, він дуже важко приніс. У нього там пневмонія була, там, ну, то, йому шеверили, підключали.
0: Так, Тоб... от, власне. Я до того, що немає такої можливості, щоб їх не збирати в цьому місці. Як ти думаєш, може бути таке, що от, взагалі віртуалізується не тільки політика, як кампанії, там, і там, якісь віртуальні зустрічі з виборцями. А взагалі шеф. керування а держави от, держави реально, що от там. Є якихось там 400 людей, які будуть десь з різних куточків країни чи світу включатися просто по якомусь зумчику і приймати е, основоположні рішення для держави.
1: Знаєш, я зараз тобі скажу, це не по Конституції, але да, все до того йде, що воно так і буде що просто ти будеш включатися, справді, там з дому. Вони зараз комітети, наприклад, проводять онлайн. Ми можемо дивитися їх, як вони взагалі там спілкуються між собою, тому що на комітеті там таке голосування, яке не несе загрози. Та? А от голосування Верховної Ради – це вже про законопроекти. Та? І там треба чітко рахувати, чи там, ти був на місці, чи за тебе ніхто не проголосував, чи ти сам голосував. Я думаю, що якщо напрацюють правильний механізм цього онлайн-ведення Верховної Ради і управління державою, захист відповідний, певне програмування, алгоритм, то так. Таке дуже ймовірне. А якщо постійно будуть якісь ці хвороби, тому що я бачу, що воно якось таке все... Світ такий непевний став. Угу. Що... Світ твій боже
0: складної конструкції,
1: писала, Ганна. Що, що може бути, крім, крім коронавірусу? Ще, та Бог його та знає. Все що, все, все, що, все, що хочеш. Тому це дуже ймовірна історія, що ми всі перейдемо в віртуальний світ. І тоді журналістика буде вже зовсім нецікавою. Тому що реально найцікавіше в журналістиці це якраз ці як живі зустрічі, що ти можеш прийти першим дізнатися щось у людини, яка там щось реально вирішує, а не там, якийсь фейковий
0: чувачок з телевізору. А там буде просто, хто, хто перший тебе пустив в зум-кімнату, да. буде війна ну, там... не, не за доступ до тіла, а за а, доступ до зум-кімнати.
1: Або знати пароль якийсь, код, пароль, або там, номер знайти. Лінк якийсь, лінк, лінк, який Google якийсь не, не,
0: не індексує. Ну, я думаю, що не погоджусь з тобою, коли ти кажеш, що це буде нецікава журналістика. Думаю, вона просто буде інакша, але там все одно буде місце для якогось експерименту, пошуку і чогось цікавого. Ну, просто
1: я ж не знаю, я не знаю, як воно
0: буде. Ну, з так. того,
1: що я знаю, як я сьогодні можу з тобі там якось аналізувати, то мені видається, що не нецікаво. А може воно там буде такий фонтан? Так воно заліляється, mm-hmm. що аж
0: класно. Да, я е, хотів сказати за цей вип'єм. Е, на, на цій ноті і, і закінчив, я думаю. Я люблю думати про майбутнє і думати, що там буде фонтан і, і все буде круто. Да? Ми говорили з провідним українським журналістом Романом Кравцем про майбутнє нашої з ним професії і політики, про яку ми так чи інакше зараз пишемо. Це був подкаст «Україна після карантину». Щоб нічого не пропустити, заходьте на сайт «Автиковід-19.in.ua» та підписуйтесь на розсилку зі всіма оновленнями.